0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist und wie komme ich zu guten Leads? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herr Rammelmeier, ich brauche mehr gute Leads. So hat schon manches Gespräch begonnen. Und da hake ich dann gerne ein, weil was die Leute in der Regel damit meinen ist, Herr Rammelmeier, ich brauche mehr Gespräche mit wirklich interessierten, qualifizierten Kunden. Und das ist etwas ganz anderes als ein Lead. Weil wenn man sich jetzt mit Leads und Leadgenerierung beschäftigt, dann merkt man schon, wenn man da ein bisschen rein, dann kommt das ganze Jargon mit heißen Leads und kalten Leads und lauwarmen Leads und Sales-Qualified Leads und Marketing-Qualified Leads. Und ich halte all das nicht für besonders sinnvoll, weil da kann man immer drüber diskutieren, was, was ist das jetzt eigentlich und was hilft uns das. Ja? Vielleicht hilfreicher ist, wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, es gibt so eine Skala. ja, Es gibt die ganz schlechten Leads, das sind halt so dann bei 1 und es gibt die super duper Leads, die sind oben bei 10. Ja, und wenn du dir jetzt aussuchen darfst, du haben willst, dann würde ich immer sagen, ja natürlich die 10er Leads, weil die sind natürlich am leichtesten abzuschließen und wir haben es ja im Verkauf gerne leicht. Es ist ja eh schon schwierig genug, da wollen wir alle Vorteile auf unserer Seite haben und besonders wollen wir sehr gute Leads haben, also 10 Leads, vielleicht 9er Leads und möglicherweise vielleicht 8er Leads und alles drunter. Bitte nicht mehr, weil jetzt wird es schon sehr aufwendig, sehr schwierig und das wollen wir nicht. So, jetzt natürlich stellt sich die Frage, naja, was, was unterscheidet denn jetzt zum Beispiel einen Achter oder einen dreier Lied voneinander? Ja? Wie, wie könnte man das jetzt sinnvoll qualifizieren? Ja, und meine, ja, ich kenne diese Einteilung jetzt noch nicht von anderen, ja, aber vielleicht haben andere die gleiche Idee gehabt. Ich finde das sehr hilfreich, dass ich sage, naja, ein Lied hat umso höhere Qualität, je mehr von den Sachen, die im Verkauf notwendig sind, bereits erledigt sind. Ja, und Welche der Voraussetzungen brauche ich denn im Verkauf, um einen Kunden abzuschließen und vor allem in dem Setting, wo wir uns beschäftigen, mit erklärungsbedürftigen, komplexen, ID, Dienstleistungen und das am besten in einem Value-Selling-Kontext, also ich will nicht Tage und Stunden verkaufen, sondern ich werde Werte verkaufen und Paket. Welche Voraussetzungen brauche ich dazu? Ja, fünf Voraussetzungen brauche ich. Erstens einmal der Kunde muss ein Interesse haben, der muss einen Bedarf haben. Wenn er das nicht hat, dann schaut es schon ganz schlecht aus, dann ist er vielleicht neugierig, dann ist er vielleicht interessiert, dann will er sich vielleicht auch mit uns in Kontakt bleiben, weil er könnte ja irgendwann einmal vielleicht dieses Problem haben, aber mit einem Verkauf schaut es schon mal ganz schlecht aus. Okay, ich brauche also mal Interesse. So, dann braucht der Kunde einen aktuellen Schmerz. Ja, weil sonst wird er nicht investieren und schon gar nicht wird er das Geld investieren, das wir gerne hätten. Der Kunde braucht also ein großes Bedürfnis und er muss eine Vorstellung davon haben, was ihm das ganze Wert ist. Weil sonst ist er zwar an unserer Leistung sehr interessiert, aber wenn er unser Angebot sieht, dann kriegt er einen Herzinfarkt. Das wollen wir vermeiden. Also muss ein guter Lead schon ein Gefühl für den Wert haben, den diese Lösung, die wir anbieten können, für ihn hat. Ja, vielleicht noch nicht perfekt, aber das ist auch nicht wichtig. Das können wir dann im Sales-Gespräch noch machen. Aber ungefähr die Größenordnung soll schon sein, weil, wenn du gerne hättest, CRM-Projekte für 50.000 Euro gemacht, ja, dann möchtest du halt keine Kunden, für die die Alternative wahrscheinlich die 29 Euro pro User pro Monat Software ist. So, die dritte Sache, die dritte Voraussetzung, die wir für gute Kunden brauchen, das ist der Sicherheit. Der Kunde muss daran glauben, dass es das funktioniert. Ja, dass die Technologie funktioniert, dass die Software funktioniert und dass nicht nur die Software, die er sich da kauft oder das System, das er sich da kauft, funktioniert, sondern dass das dann auch die Auswirkungen hat, ja, wenn er sich jetzt Kosteneinsparungen von einer Automatisierungssoftware erwartet. Ja, dann muss nicht nur die Software zum Schluss funktionieren, sondern diese Kostenansparen müssen sich auch realisieren. Und wenn der Kunde da nicht überzeugt ist, wenn der Kunde da skeptisch ist, dass das ist oder dass du das nicht zusammenbringst, ja, oder weil er hat wahrscheinlich schon öfter die Erfahrungen gemacht, dass ihm Sachen versprochen wurden, sind, wo er dann enttäuscht war. Wenn er das nicht macht, wird er nicht kaufen. Also das ist einmal das Nächste, was erfüllt sein muss. Die nächste Sache, die der Kunde unbedingt braucht, damit er kauft, ja, das ist ein Gefühl, dass er mit dir den richtigen Partner hat. Weil sonst wird er lieber bei wem anderen kaufen. Ja, wenn er nicht glaubt, dass du einen guten Deal für ihn hast, dass du gut zu ihm passt, dass du ihn verstehst, dass du ein zuverlässig und loyaler Dienstleister bist, dann wird er sich dann lieber von dir beraten lassen, aber dann bei wem anderen kaufen. Und das Letzte, was wir machen, ist, der Kunde braucht jetzt einen Zeitdruck. Ja, sonst wird er zwar total interessiert sein, das alles total super finden, auch dich als Partner total super finden, aber nicht jetzt. Ja, vielleicht nächstes Jahr und nächstes Jahr ist halt wahrscheinlich auch wieder ein schlechter Zeitpunkt, also schieben wir es wieder auf, ja, kennst du wahrscheinlich aus der Vergangenheit. So und was haben wir jetzt, jetzt haben wir hier fünf Sachen, die der Kunde braucht, damit ein Verkauf schnell und einfach und effizient und attraktiv über die Bühne läuft und je mehr diese Voraussetzungen erfüllt sind in dem Moment, wo das Verkaufsgespräch schon beginnt, ja, nicht hundertprozentig erfüllt, aber alle schon mal auf einem guten Level erfüllt sind, desto besser ist dieser Lead. Und jetzt nehmen wir mal zum Beispiel her eine gute Empfehlung. Warum sind eben Leads aus guten Empfehlungen so attraktiv? Ja, schauen wir uns das mit unserem System an. Hat der Kunde Interesse? Ja, wahrscheinlich hat er Interesse, denn genau daraus wird die Empfehlung wahrscheinlich entstanden sein, dass der Interessent einen Bekannten gefragt hat, du, ich bräuchte unbedingt mal sowas. Kennst du da was? Weil ich muss da was tun. Ja, also der hat jetzt einmal schon ein Bedürfnis, was zu tun. Deswegen spricht er irgendwelche Leute an und die empfehlen nicht weiter. Also das heißt, Kunden haben automatisch schon mal Interesse. So hat der Kunde, der über Empfehlungen kommt, eine Vorstellung mit dem richtigen Wert. Manchmal nein, aber in vielen Fällen ja, weil der wird den natürlich gefragt haben, seinen Empfehler oder seine Empfehlerin, hast du das auch gemacht? Und die sagen dann vielleicht ja und dann fragt er natürlich, was hat denn das gekostet? Ja, und wenn die sagen, ja, das hat doch 30.000, 40.000 Euro gekostet, ja dann wissen die natürlich schon, dass das wahrscheinlich die Größenordnung ist, die auf sie zukommt. Und wenn der meint, dann, nee, ich hätte mir eher etwas um 4.000, 5.000 Euro vorgestellt, dann wird die Person die Empfehlung wahrscheinlich schon gar nicht aussprechen, weil das nicht passt. So, also damit haben wir auch wahrscheinlich den Wert schon ungefähr. Was ist mit der Sicherheit? Sicherheit hast du natürlich über eine Empfehlung dadurch, dass du quasi eine Art Bürgen bekommst ja, und die Person vielleicht schon sagt, nein, nein. Ja, ich weiß, dass die gute Arbeit leisten oder die haben auch bei mir gute Arbeit geleistet. Damit entsteht natürlich schon mal viel Sicherheit. Ja, bist du der richtige Partner? Naja, nachdem du jetzt empfohlen würdest und jemand anderer sozusagen für dich schon die Hand ins Feuer legt, hast du hier natürlich einen großen Bonus von vornherein. Ja, und ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Das ist unsere fünfte Bedingung. Auch das ist wahrscheinlich, weil sonst hätte die Person wahrscheinlich den Kontakt ja gar nicht gesucht, wenn das jetzt nicht ein aktuelles Thema wäre. So, und da merken wir jetzt schon, eine gute Empfehlung erfüllt schon mal in einem soliden Maße alle wichtigen Voraussetzungen, die wir für einen Verkauf haben und deswegen sind das gute Leads. Vergleichen man das jetzt mit was anderem. Ja, du machst dieses uh, Social selling das gerade stark beworben wird und irgendwie en vogue zu sein scheint. Und was heißt das? Das heißt mehr oder weniger natürlich, du connectest dich meistens irgendwie automatisiert auf LinkedIn mit deiner Zielgruppe und sprichst die an und postest nebenbei ein paar Sachen und schaust dir Profile an, machst halt Kommentare und so weiter. Und jetzt schauen wir uns mal diese Leads, die da entstehen in unserer Skala an. Ja, haben diese Kunden ein Interesse? Ja, das weißt du nicht, <lacht> möglicherweise ja, aber höchstwahrscheinlich haben die gerade keinen Bedarf an dem, was du tust, weil diese Leute sind ja einfach nur nach demografischen Kriterien ausgewählt worden. Ja, die sind halt Geschäftsführer von so einer Firma und das sagt natürlich überhaupt noch nichts über den Bedarf aus. So, Nummer zwei, haben die eine Vorstellung vom Wert? Nein, gar nicht, natürlich. Ja, du kannst vielleicht äh, sagen, naja, wenn jemand jetzt... Äh, 500-Mann-Unternehmen führt, dann wird er vielleicht bereit sein, ein bisschen mehr auszugeben oder auch nicht. Aber auch das ist eine große Vermutung, weil das hängt weniger davon ab, wie groß das Unternehmen ist, sondern eher damit, wie groß der Schmerz des Unternehmens mit deinem Thema ist. Welche Sicherheit bietest du dem Unternehmer? Wenig. Ja, vielleicht hast du natürlich ein Produkt, das unglaublich äh, hoch gerankt ist und... Ähm, ganz viele Referenzen hat und in den Gartner-Magic-Quadranten und alles Mögliche austauscht, ja, dann kannst du damit natürlich eine gewisse Sicherheit im Vorfeld erzeugen. Die meisten mit Dienstleistungen haben das alles nicht, also hast du gar keine Sicherheit, die du anbieten kannst. Bist du ein guter Partner? Das kann der Kunde natürlich nach einem Chat hier überhaupt nicht abschätzen. Es ist immer noch ein bisschen eine ungewohnte Art der Kontaktanbahnung die nicht unbedingt sofort Vertrauen aufbaut. Also auch das hast du jetzt nicht und ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Naja, das ist natürlich kompletter Zufall, wann du hier gerade beim Kunden auftauchst. Mit anderen Worten, dieses klassische Social Selling oder auch andere Methoden wie Kaltakquise über das Telefon zum Beispiel oder Flyer verschickt, die haben alle natürlich auf allen Punkten, Niedriges Kurs und damit kriegst du dann natürlich auch schlechte Leads, schlechte Leads, die all diese Voraussetzungen nicht erfüllen und in der Qualität der Leads ganz sicher nie auf eine 8 oder 9 oder 10 kommen. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, ja ist mir egal, wenn einer von 100 was wird dann zahlt sich das für mich aus ja, und das ist eine durchaus legitime Sichtweise und wer das mag und die Energie hat, die Zeit hat und die Frustrationstoleranz hat, da äh, durchzutun und, und das alles sehr effizient aufsetzt, ja bitte, dann kann das durchaus funktionieren. Ich weiß, dass es Leute gibt, Unternehmen gibt, die arbeiten so und die arbeiten auch erfolgreich so. Meine typischen Klienten sind das nicht. Ich persönlich mag das auch nicht. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Das heißt nur, dass es für mich nicht passt. Was ist also die Alternative, die für mich passt und die ich empfehle? Das ist natürlich Content Marketing, denn Content Marketing produziert die gleich guten Leads wie Empfehlungen. Warum? Ja, schauen wir uns wieder mit unserem System an über dein Content Marketing positionierst. Und dein Thema Instagram werden sich nur Leute bei dir melden, die natürlich Interesse an deinem Thema haben. Ja, also Interesse schon mal abgehakt. Über den Wert, da hast du natürlich Möglichkeit, über deinen Content, das zu erzeugen, du kannst natürlich auch klar machen, in welchen Größenordnungen du unterwegs bist, du kannst natürlich klar machen, was deine Leistungen alle bringen, du kannst das alles aufschlüsseln, du kannst das vorrechnen, du kannst dem Kunden helfen, Gedankenmodelle zu erfinden, mit denen er seinen Wert bestimmen kann. Und deswegen werden sich in der Regel Leute an dich wenden, die schon die Vermutung haben, das ist meine Größenordnung. Wie ist das mit der Sicherheit? Ja, auch hier hast du natürlich einerseits durch die Regelmäßigkeit, mit der du einfach präsent bist und natürlich mit deinen Inhalten kannst du Kompetenz zeigen, kannst du da klar machen. Du kannst gut erklären, du verstehst die Probleme. Du hast in der Vergangenheit diese Probleme oft gelöst. Die Kunden glauben dir sowieso, dass du sehr viel Kompetenz hast, wenn du ihre Probleme besser beschreiben kannst als sie. Und genau das. Mach guter Content. Ja, wie? Ist es ist mit dem richtigen Partner. Auch hier hilft natürlich Content Marketing langfristig angelegtes Content Marketing. Ja, und ich sehe das zum Beispiel, dass Leute sich bei mir melden oder sich plötzlich Termine in meinem Kalender eintragen und ich sie dann frage, wie es da plötzlich dazu kommt und die dann oft meinen, na, ich schaue mir das ja eh alles schon ein Jahr lang von dir an. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ja? Und das heißt, man hat ein Jahr lang schon Vertrauen aufgebaut. Die Leute haben schon ein Gefühl, die haben gesehen, du bist da authentisch, bist konsistent, du kennst dich da aus. Die glauben dir das alles schon, die haben alle schon ein gutes Gefühl mit dir. Ja, und das andere haben auch schon gesprochen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil dadurch, dass die Leute sich jetzt bei dir melden, heißt ja, für sie passt das jetzt. Mit anderen Worten, Content Marketing erfüllt praktisch alle Kriterien, die gutes Empfehlungsmarketing eben auch ausmacht. Allerdings, ja, das ist ein großes Aber, <lacht> nicht die Art von Content Marketing, was sie meisten machen, die befüllen einfach nur ihre Timelines mit irgendwelchen Sachen. Ja, die posten halt Dinge über ihre Betriebsfeiern, über ihre neuen Mitarbeiter und Besuche, die sie machen und über ihre <lacht> Weihnachtsfeiern und irgendwelche Dinge, vielleicht auch persönliche Stories, die durchaus interessant sind, ja, damit man was von den Leuten merkt, aber All das führt in keinster Weise dazu, dass irgendjemand in der lead nach oben wandert und wahrscheinlich eher bei dir einen Termin ausmacht. Ja, dazu brauchst du schon eine ganz spezielle Art von Content-Marketing. Ja, wir sagen immer sales content marketing Das ist Content-Marketing, die genau die fünf Sachen, die wir jetzt ein paar Mal hier besprochen haben, ganz klar adressieren, fördern und entwickeln, so dass einfach die Leute auf dieser Skala ja, von immer weiter raufrutschen in die 8, 9, 10 und irgendwann dann sagen so, jetzt passt es für mich, jetzt spreche ich mit der Person. Und wenn diese Art von Content-Marketing vielleicht auch für dich das Richtige wäre, dann magst du vielleicht einen Blick werfen auf unser Sales-Driven-Content-Marketing-Bootcamp, das in einem Monat startet. Ja, ab Mitte September geht es los und in 5, 6 Wochen entwickeln wir gemeinsam Deine Content-Marketing-Plan, deine content -Marketing -Plan, deine strategie und den ganzen Content für ein ganzes Jahr. Keine Fragen mehr, ja was soll ich denn posten? Und zwar Content, der eben gute Leads produziert. Ja, vielleicht magst du es dir mal anschauen, umsatzsprung.com unter dem Punkt Bootcamps. Und diesen Freitag gibt es ein Info-Webinar dazu. Das findest du auch auf der Bootcamp-Seite oder unter der Webinar-Section auf unserer Webseite. Vielleicht. Magst mal reinschauen, würde mich freuen und dann bist du schon unterwegs und erzeugst aus eigener Kraft deine top beats Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling.